0: 啊、欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天是周四啊，今天是周四。我突然想起前两天有听众就很心疼我的工作模式嘛，说：“哎呦，大明你天天做脱口秀，这太累了。”大明啊，为了你的身体健康考虑，你可以一周做两期，我们也能接受哈。但是他们万万没有想到的是，这周我只做了一期脱口秀。<笑>所以这个故事就告诉我们一个道理：千万别降低底线。我这个人最擅长的就是得寸进尺。啊，当然这段时间也是特殊情况嘛。上周末的时候，我跟大迪出差去无锡，参加我们我是小主播江苏站的启动仪式。哎、呃，我俩真的是好不容易出趟差，而且是俩人一起出差，真的，呃，第一次应该是。啊！但是跟大家伙想的，哎呀，这个到了以后是不是出双入对呀、啊？想的完全不一样。虽然我们两个乘坐的是同一班飞机，但是你会发现人和人真的是有区别的。同样下了飞机想去吃一碗面，但是我们两个竟然还能分道扬镳，各走各的。大迪去了那个到了无锡必打卡的什么长宁街呀，呃，南禅寺啊。到了一家评分很高的餐厅，点了一碗苏式那种的汤面，细面条里边啥也没有的。那我就不一样了，我直接去我们酒店附近的居民区，呃，找到那个晚上还亮着灯的一排的小餐馆，闻着味儿我就找到一家面馆，上面写着大肉面、肥肠面、狮子头面，哎呦，琳琅满目。一般人看着都会纠结呀，但我非常清楚自己想要的是什么，我毫不犹豫，我要了大肉面。然后里边加了肥肠和狮子头，只有小孩子才做选择，成年人必须是我都要，这就是财富自由。其实说实话，那个三碗我本来是想要分别这三种三种面的，但是最近我戒碳水啊。呃，其实这事儿啊，你们没发现有一个特别值得吐槽的重点吗？就是现在我们太相信那些所谓的网红店了，我们太依赖那种点评的网站了。现在你可以发现，很多人在下饭馆之前都不遵从自己的内心想吃什么，而是先到点评网站上去看一看，哎，哪些饭店评分比较高。他们没有任何的冒险精神，哪怕只是吃一顿饭，也要遵循别人的足迹啊。人家说好我就去，说不好的话那我就不去。但是，看评分下馆子，它真的准吗？最近呢，就有关于评分低的店可能更好吃的话题，就登上热搜了。很多普通网友仿佛遇到知音一样啊，在评论区里边分享了自己在高分网红餐厅踩雷，爱吃的餐厅却只有三点五分的经历。一些年轻人在。这个频频被花里胡哨的网红餐厅真假难辨的探店视频忽悠之后呢，也开始叛逆的挥舞起支持低分餐厅的大旗，发现不少明珠蒙尘的餐厅。真的，我看到这个消息之后吧，我就特别有感触。就因为我们很多人呢，他有那种从众心理哎，特别容易被别人啊，尤其那些别有用心的人设局。其实你可以想一想，就这个评分软件。到底都是什么样的人在使用？咱们可以逐个分析一下。首先，商家在使用，他们肯定想用各种的办法让自己的评分高一点，甚至不惜送出更多的优惠。有多少五星，并不是说他真的值五星，仅仅是因为饭店能多送你一个冰粉而已。给个冰粉就打五星，你这五星得多不值钱是吧？其次的这种软件是喜欢时髦的年轻人在用，我们说年轻人都是喜欢追赶潮流嘛。大多数年轻人去一家餐厅，会更加关注这家餐厅的社交话题度。说白了，就是越火，哎，他们就越愿意跟着去排队。这好不好吃没有那么的重要。所以，如何分辨一家餐厅它到底好不好吃呢？就你看这个排队的人的年龄，你能看得出来，排队的都是年轻人，还真不一定会好吃。排的都是中年人，尤其是有很多的大爷大妈，他一定会非常好吃。嗯、而且有个特点，这、就是、大爷大妈他们真的都不用点评软件啊。还有什么人在用这些点评软件呢？就是特别喜欢点评的人。就我问朋友们一个问题啊，就是你去一家饭店吃饭，吃完饭你会主动的像写日记一样的写出评论吗？其实大多数人都不会，对不对？我们为什么要写？我们要么是受到老板的利益诱惑了。要不是真的真的很生气，我踩雷了啊！我不发泄不舒服，要么就可能是一些本来就很愿意写点评的人，而这些人的点评往往都非常的犀利，很难做出真正客观的评价。我给你举个例子，大迪就是这样的人，超级点评网站的用户。我跟你说，他就吃那个靠那个吃那个送的霸王餐，他他饿不死，真的饿不死。但是大迪的点评有的时候我都受不了，就比方说我们台门口有个小饭馆。评分一直都不高，大迪是罪魁祸首。哎，我吃这人菜做的不错呀，那大迪就有意见，什么菜里的肉少了啊？回头人给人点评说饭店太抠，老板不实在。老板一看哦，这下次长记性了。尤其等大迪来，这嘴刁啊，对不对？菜里边一定要多放肉。大迪吃完点评，这么便宜的菜，老板竟然能放这么多的肉，肯定不是什么好肉。<笑>都有可能是那个淋巴啊<笑>、嗯，所以呢，其实点评网站不仅很难反映出一家餐馆的真实水平，而且还很容易把我们的习惯带跑偏，就是那种从众心理，让我们失去了对餐厅的基本判断。你想，咱们人类归根到底呢也是动物，作为动物，什么好吃什么不好吃，这个分辨能力不是天生的吗？猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼打小怪兽，对不对？<笑>你说谁在行动之前会看一下点评网站呢？啊，看看这个鱼，其他的猫都怎么说啊？啊，这个肉，那些狗都怎么看？还、啊、有这些小怪兽，别的奥特曼都喜不喜欢打？你说他们都不喜欢打这个小怪兽，就我打的话，他们会认不是会不会认为我没有品味啊？自古闻香识女人，闻味找饭店是咱们人类的本能啊！我还记得我刚到温州工作的时候啊，温州菜我也没接触过呀。哪些店好不好吃？我不不可能知道啊，尤其好多食物我都没见过，什么鼻涕呀、茭白呀、啊、洋西菜、土笋冻，谁知道这玩意儿好不好吃啊？有一次我在一家小饭店，我看到一个凉拌圈儿，啊，凉拌圈儿就后边真的画了一个圈儿，等会儿我蒙圈了，我说这是啥呀？这菜没见过呀？我想了，哦，可能是鱿鱼圈儿，对不对？凉拌鱿鱼圈儿，按照形状咵可以画一圈。儿。啊！结果服务员最后给我上了一个凉拌藕，跟我说那个“藕”字太难写了，写不出来，给我写了个“欧”啊。所以什么都不知道，该怎么判断一家饭店好不好吃？一个呢，就是我刚才说的，就是闻味人间烟火气，哪个油烟味闻起来特别有食欲，那铲的跟锅敲的叮当乱响，特热闹的那种，这家饭店一定错不了。还有的就是来看吃的顾客都是本地人，尤其是那种上了岁数的，他们不会尝试那种新鲜事物，往往是一家店吃好了，他们会经常来那种。还有一点呢，就是繁华地带的饭店不一定都靠谱，但如果地方非常偏远、很偏僻，但是他门口有很多的豪车，一定好，一定好啊，一定好吃。呃，然后还有几招，比方说了解一下这家饭店啊。他是不是租的门面啊？如果是租的门面，生意很热闹，大概率会不错啊。如果是自己家的门脸尽量不要去，因为这种店开好开坏，他没有危机感。真的，这这绝对是经验之谈。我家楼下就有一个，就有一个饭店。你从老板的态度上就能看得出来，这家店铺就是他们家自己的，完全没有任何服务意识，没有挣钱的那种紧张感，就那种感觉吧。他反反正在家待着也是待着，哎呀，不如给找点事儿做啊，开个饭店什么的。你跟他说：“哎呀，老板，你这个菜有点咸啊！”他们会说：“啊、呃，咸的，放一会儿再吃，时间会冲淡一切。”那还有一种情况，就是老板脾气特别的差，啊，特别的暴，也不愿意搭理人那种的，但人还特别的多，这家店一定特别好吃。毕竟大家伙都不傻，对不对？但是归根到底啊，这个点评网站的评分现在作为人们日常生活当中非常重要的一个参考，它有着积极的。引导性啊，如果这里边的评分机制出现问题了，那么这种引导就会变成误导。从目前来看，这误导太常见了，分高的不一定好吃，分低的不一定难吃。所以，不仅商家和平台要建立起更加全面和客观的评价体系，而我们消费者也需要更加注重评价的多样性和公正性。而最后，还不要忘了啊，人的本能就是最好的分辨武器，点评网站。啊，充其、呃、量它只能是个参考，而如果过度依赖的话，说实话，你就算吃到肚子里边，你都要看别人说好不好吃，自己才敢下结论，很奇葩的这个事儿。我跟你说，就好像很多人现在看电影一样，一部电影看完了，看完了，自己看完了，竟然不知道如何评价，必须得再去看看豆瓣看看别人打多少分影评都怎么说，然后自己再发一个朋友圈，写上啊、哦，我刚才看了一个大烂片<笑>呃，最后说一点啊，其实还有一个分辨餐厅好不好吃的办法，很简单，就是看桌子上的剩菜，哎，是不是？剩的多还不打包，这家天，大概率不好吃。如果吃的一点都不剩，或者打包打的特别的干净，大概率好吃。不过我们建议啊，就算这家天做的不好吃，咱们还是打包，对不对？别浪费，你回去自己加工一下，说不定还能起死回生。<笑>我就是这么干的嘛！就那天我我在饭店，我看剩的菜比较多，我就让服务员打包。你说多好的行为，我觉得值得点赞啊，啊、呃！但是我也不知道服务员怎么想的，就不给我打包。我怎么要求就,就不给我打包，还跟我说实话啊，对不起先生，别人剩的菜，呃，是不能给你打包的。<笑>那你说这玩意儿还分都剩的没人要，你还分谁谁？多浪费！你就馒头我都准备好了，你这。哎